0: Páni a dámové, marně se teď snažím vybavit si dobu, kdy mi bylo 33 let, přestože to je teprve 7 let zpátky. A vzpomenout si, jak jsem se cítil v tom věku, nenapadá mě nic. Nevzpomínám si na nic zásadního, o čem bych mohl říct. Jo, když mi bylo 33, to bylo něco. V každém případě já jsem chtěl ten dnešní 33. podcast začít nějak netradičně, třeba vzpomínkou na to, když jsem byl mladší, jako v uvozovkách mladší, protože já pořád mladý jsem, bez zesporu. No ale asi se mi to nepovede, originální to nebude, smířte se s tím. O čem bude dnešní podcast? Bude o zdravých cílech, představte si to. Pod deníku Co myslím tím mít zdravé cíle, nebo zdravý cíl? On možná stačí pro začátek úplně jeden, nějaký třeba zásadní. Myslím tím cíl, který je pro naše zdraví zdravý, nebo prospěšný. Nedávno totiž jedna moje kamarádka Tamara na Fáčebuku sdílela takovou hrozně důležitou informaci, ze které bylo okolí jejich kamarádů, včetně mě, neuvěřitelně nadšeno. A to byla zpráva, že ten den Tamara slaví osm let Nekouření, tedy osmý rok, kdy si nezapálila. Co já tamaru pamatuju, tak čmoudila, <laughs> hulila jak fabrika, jak se říká. A teď, jako najednou, člověk si uvědomí, ona, ono to děvče už osmým rokem nekouří. Tak to je úplně fantastická zpráva. Také jsem jí do komentářů napsal milá a povzbudivá slova, protože já si myslím, že zdravé cíle bychom měli vždycky podporovat a vždycky dávat najevo, že je to prostě fajn, když se člověk pro něco takového rozhodne. Ovzláš pokud je to něco, co by mu mohlo teoreticky prodloužit život. A upřímně řečeno cigarety, já vím, ono se říká, ta každá cigareta je hřebíček do rakve, proto kouřím, abych nevypadl, ale Takovéhle hlášky na úrovni základní školy si myslím, že už nepatří do dospělého života, už vůbec ne do života někoho, kdo se rozhodne přestat kouřit. Takže já jsem byl nadšený z toho, že má Tamara za sebou už takhle dlouhý úsek a trochu jsem se styděl, že já mám také jeden. Zdravý cíl a že jsem s ním tedy ještě oproti Tamaře dost pozadu. Nicméně možná jsem teď cítil potřebu se s vámi podělit o ten svůj zdravý cíl, zároveň třeba vyvolat diskuzi o tom, jestli vy máte také nějaké zdravé cíle, a jaké to jsou, nebo jestli máte jeden zdravý cíl, nebo jestli jich máte více. No, a e, můj příspěvek na toto téma se týká e, nepiva. Nepivo, jak asi tušíte, je nealkoholické. Pivo, já jsem ten termín poprvé zaslechl v restauraci Terasa v Harachově, kde se pohyboval e, takový upovídaný číšník. Nemám úplně rád, když jsou zaměstnanci v pohostinství přehnaně žoviální. Přiznám se, že mi to nedělá úplně dobře. Na druhou stranu ten opačný extrém, když na vás obsluha civí, jako kdyby vás chtěla zavraždit, to asi taky není úplně dobře. Ale tady ten chlapík byl Upovídaný, tak myslím si, že v rámci mých hranic tolerance a jeho termín právě nepivo pro nealkoholické pivo se mi hrozně zalíbil, takže ho jako používám teď pořád. V každém případě v tom mém rozhodnutí nebo v rámci toho mého zdravého cíle je nahradit pivo právě nepivem. No a ještě to rozvedu, že kromě piva se ten můj záměr týká vlastně většiny Alkoholických nápojů. I když vlastně všech, ne většiny, to by znamenalo, že tam je nějaká výjimka, to já nemám. Takže všech alkoholických nápojů. Zjistil jsem, že nějaké ty náhražky, jako třeba nealkoholické víno nebo nealkoholické šampaňské, že to je úplně na nic, protože to už je lepší si dát nějaký juice nebo cokoliv jiného, protože mně osobně to připadá jako když piju mošt. No a samozřejmě cenově je to mnohem dražší než nějaký mošt, takže z toho už jsem se tak jako postupně vyléčil, jako z té naivní představy, že třeba nahradím to pravé, bílé, moravské víno, chutné nějakou nealkoholickou náhražkou, nejde to. V mém případě to skutečně nejde, pokud byste třeba měli vy nějaký konkrétní typ na náhražku, která ale opravdu stojí za to, tak mi určitě napište na michal.elisty.cz já se velice rád nechám v tomto směru inspirovat, opravdu budu vděčný, ale skutečně to, co už jsem vyzkoušel, to je taková jako spíš moštárna. Ale teď zpátky k tomu, co je vlastně mým zdravým cílem a možná i proč, protože to s tím souvisí. Proč jsem se rozhodl vyčlenit alkohol? Možná si říkáte tak, asi s tím měl hošánek nějaký problém. Měl, měl, páně dámové. Situace, které jsem zažil v důsledku toho, že jsem se někde zapomněl s kamarádama v hospodě, to bohužel v mém životě přicházelo, přicházelo to čím dál častěji a doplatila na to také řada partnerských vztahů. A pokud se člověk jako rozhodne, že třeba omezí ten alkohol pro někoho nebo pro něco, pro ten vztah, pro toho člověka, kterého má rád, ono to jako na jednu stranu si říkáte, že já toho člověka miluju, to prostě pro něj musím zvládnout, ale mám vyzkoušeno na sobě, že pokud to skutečně neděláte jenom sami pro sebe, tak to nemusí být tak úspěšné, jak si přejete nebo jak doufáte. Já teprve po několika letech, kdy v podstatě jsem aktuálně zůstal sám a rozhodl jsem se, že s tím musím něco udělat, Sám pro sebe, že mě to vadí, že se člověk nedokáže příliš kontrolovat a e, nedokáže se ani jako e, odhodlat, třeba odmítnout to pozvání na pivo. Tak e, teď už to rozhodnutí, pokud se týká mě samotného, má úplně jiný význam a řekl bych, e, že se to daří úspěšněji realizovat. Napsal jsem článek o aplikaci Dailyo na našich stránkách, najdete ten příspěvek i namluvený, pokud by se vám nechtělo číst, můžete si to poslechnout. Je to vynikající aplikace, která mě skutečně stále provází tou mojí cestou zdravého cíle bez alkoholu. Aktuálně mám teda nejdelší řadu 56 dnů bez jediné kapky, ale to je daný tím, že já jsem předtím měl narozeniny, 40 a přiznám se, že tady jsem skutečně jako chtěl si přituknout, dát si to šampaňské a musím říct, že skutečně jsem to o ty narozeniny nijak nepřeháněl a přestože to byly kulatiny, tak jsem jako se držel určité hranice nebo tolerance, kdy... Já jsem si říkal, tak maximálně půl lahve šampaňského jakoby si dám, ale víc ne. Jedna věc je mít tu sebe motivaci, mít něco, v čem já osobně vidím nějaký pozitivní přínos, něco, co v té vytrvalosti mě pomáhá. A pak další samozřejmě dost důležitá součást toho zdravého cíle je mít kolem sebe okolí, které vás bude podporovat nebo přinejmenším neodsuzovat za to, že musíte dělat nějaká omezení v těch sociálních vztazích. Teď myslím, že jsem třeba musel už omezit některé kontakty, díky kterým jsem skončil zase v hospodě a upiva a nedokázal jsem to ovlivnit, nedokázal jsem to odmítnout a teď jsem v té fázi, kdy si říkám, musím takové kontakty omezit alespoň do doby, než budu mít pocit, že dokážu odmítnout a že to dokážu zvládnout. Posloucháte e-pod denníku e Já si myslím, že i když člověk selhává, lhává, třeba opakovaně, tak by měl vždycky najít sílu to zkusit znovu. Protože já věřím tomu, že každý pokus se počítá. No a tak já teď už počítám, znova musím zopakovat, 650. den, Třeba to pro vás je malý časový úsek v mém životě, nebo vůbec, jako v životě 56 dnů bez jediné kapky alkoholu, to vůbec, chlapče, ještě nemáš vyhráno. Říká se, že třeba asi klíčové jsou tři měsíce, kdy už člověk může pocitovat nějaké to bažení extrémní. Na druhou stranu mám svůj cíl, zatím se mi ho musím zaťukat, úspěšně daří teď plnit. Jaké máte zdravé cíle vy, co všechno se vám třeba daří nebo nedaří realizovat. Ať už je to, já nevím, hubnutí nebo cvičení pravidelné, jako to je taky jeden můj budoucí cíl, nějakou pravidelnou pohybovou aktivitu mít. Takže těch cílů samozřejmě můžeme mít spoustu a já si myslím, že důležité jsou ty zdravé cíle, ty, které nás udržují v nějaké zdravé nebo alespoň lepší kondici než ve které bychom mohli bez těch zdravých cílů být. To je námět i pro vás, pokud byste mi chtěli napsat něco, co vás napadne v souvislosti s vaší osobní zkušeností, s nějakým zdravým cílem. Budu rád. Michal Zavináč nebo můžete zavolat na naši čtenářskou linku, kde je hlasový záznamník a tam můžete svůj příspěvek namluvit. Já bych ho tady v nějakém dalším epodu. Z, zveřejnil. Ode mě je to úplně všechno. Zdravé cíle, myslím, že je nesmírně důležité, důležité, abychom je měli, abychom si je průběžně dávali, abychom je také plnili. No a budu se těšit na vaše reakce. Loučí se Michal, mějte se hezky a díky za pozornost.